0: 好，今天讲到的主题呢，嗯、呃，是交战规则。然后我们的经文是马太福音第七章一到十一节。那老师说我，我我我我很刻意的选了一个就是比较可能有一点争议的的的主题。呃，那我相信大家在听完这篇讲道以后，应该可以比较了解说，呃，我为什么会取这个主题这样子。那我们先来读呃这段经文，我、哦、我来读，请弟兄姐妹们听。呃，你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎样论断人，也必论断；你们用什么亮气亮给人，也必用什么亮气亮给你们。为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？你自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说：容我去掉你眼中的刺呢？你这假冒为善的人啊，先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚。去掉你弟兄眼中的刺，不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在主前，呃，珠前，恐怕他践踏了珍珠，转过来咬你们。你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为凡寻求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。你们中间谁有儿子求饼，凡给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？你们虽然不好，尚且知道拿好的东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？我们一起来低头祷告。我们天父啊，我们活在这个世上，呃，我们看到的是，嗯、呃，这个世上有很多很多的争论，主要是因为有太多人都在论断彼此了。可是我们又没有一个好的方法，去好好的讨论说什么才是对的，什么才是真的，什么才是善的，什么才是美的，所以主经常经常啊，我们会呃陷入纷争里面，啊，我们会与彼此作战，呃、啊，主，我们感谢你啊，在你的话语里面有足够的智慧以及规范，啊，让我们可以在这个征战里面啊守住一些基本的规则，啊，让我们可以好好的善待彼此。主也恳求你，让我们在这里面看到你对我们的怜悯，以至于让我们有一颗怜悯的心对待彼此。我们天父恳求你，让你的圣灵动工，让我们现在我们心里面的每一个思想，我们呃嘴巴里面的每一句话，通样都是荣耀你的，祷些奉主耶稣的名，阿门。嗯，我不知道大家有没有注意到一件事情，嗯，或者我不知道大家的，就是。碰到的领域有没有跟我一样的一个类似的一个状况？就是我觉得我我无论嗯、呃、在网络上面或者是在生活里面，我经常会碰到说就是纷争的这件事情。就有些人他很喜欢把他的自己的意见分享给别人，然后呢，另外一些人听到这些意见的时候就很烦啊，然后反应啊，怎么样怎么样，那就变成大家一直都在那里吵架这个样子。然后有很多人一直在冒犯彼此。那在久一点以前的时间呢，在在历史上有这些纷争的出现的时候，要怎么解决呢？嗯，以前的解决方法基本上就是用权力来解决，谁有权力谁就赢了。OK， 你有更大的呃战车，你有很大的，你有很多的兵马，你的拳头比较大，有任何的纷争你就是赢了。这个样子，那在历史里面呢，慢慢的、慢慢的发生一件事情，就是不只是权力跟力量成为了就是解决纷争的方法，慢慢的、慢慢的，嗯、呃，事实、真理变成了一个就是大家都可以认同的一个东西，嗯、呃，就是就算你有权利，你也还是要就是认定说真理，它是我们需要去认同的一个东西。好，那真理它作作为这个角色呢，它它很好的，那可是它是有限的，因为呢，一个真理在那里，它要是是一个很很很单纯、很简单的东西，一加一等于二， 2, 那我们都可以认同，没有问题。可是呢，慢慢的，当我们需要去面对一些比较复杂的问题的时候，突然间真理就比较没有办法。去帮助我们去去解决这个纷争，因为到了那个时候呢，这个这个真理比较太复杂的时候，我不是说真理已经不是真理了，而是我们太有限了。所以呢，当我们要去判断说什么东西才是真理的时候，我们就会遇到一些问题。那在那个时候呢，呃，我们就会慢慢的、慢慢的把，就是就越复杂的问题，我们就会越相信就是专家。对，有有些我们可能哦，我感冒了，那我就吃个什么退烧药或什么的。那可是我要是得了一个，就是我我完全没有办法的病的时候，我们就需要选择去看医生，然后去信任说医生他知道他他在干嘛，然后他来帮助我们这个样子。所以那个真理它它复杂到我们是有限的，我们没有办法去理解它，所以我们会慢慢的需要去相信专家来帮我们解决这些问题。嗯，所以呢，当我们到了人跟人之间的问题，呃，或者社会上面的一些现象的时候，我们慢慢的、慢慢的，就就更加的把这些问题丢给了专家，让专家来来解决。那可是专家也是人啊，专家也是有限的，所以渐渐的，大家就是意识到了一个现象，就是专家们他们也没有办法知道说真理，所谓的真理到底是什么东西。然后呢，后现代主义就出现了。后现代主义跟我们说，就是真理根本不存在，意真正的意志根本不存在。所以呢，这个这个世界的意识就慢慢的、慢慢的就是腐败掉了，在我们的思考里面。到了现在呢，很多人甚至不认为说，就是真理是一个存在的东西。然后呢，现在在我们的一些公众的讨论里面。啊、呃，一些呃政治讨论，或者是就是任何议题的讨论上面，我们都看到了说，就是混乱，到处都是混乱，每个人都有自己的想法，然后没有任何一个人可以真正的去说服另外一个人。呃，你要是怀疑这件事情的话，就看一下新闻，看任何一个政治节目，我觉得你很快的就会就就会就会嗯、呃、察觉到这一点。然后呢？现在就变成了一个任何人他们自己想的，他们觉得怎么样，他们认为意思是什么，那他们的想法就是最大的想法。那有趣的事情呢，就是在这个状态底下，嗯，我们要怎么样子的去解决纷争这件事情呢？我们是让回到了权力。而现在的权利呢，不是比谁的拳头大，现在的权利呢，比的是有多少人听我这个想法，所以人越多，这个东西就是越正确的，或、就是我们大家都一定要去，去去承认的。所以像现在，但是有很多人，他们都在说，哦，就是女人的定义是自己定义的，你要是自认为是女人，你就是一个女人。所以就算你真的是一个男人。可是你自己认定说我自己是一个女人，那我们每个人通通都要去承认你的你是女人的这件事情。我我们的社会已经完全的没有办法接受有真理的这个东西了。啊，那可是呢，就是这个问题不只是在社会里面，这个问题也在教会里面。啊，我不知道你有没有你有没有遇过类似的问题，就是有很多的基督徒他们会说，哦，对啊。你你你要怎么做就怎么做吧，反正神爱你，嗯，就哦我们怎么知道神的旨意真的是什么？那那你就去做吧。那到到了最后，就只是变成说，呃好，我们大大家就是，嗯，对、yeah, 啊，只是哦我们只要对对对彼此好就好了，嗯，爱彼此成为了最重要的东西。可是这个爱不是建立在真理上面。而是建立在哦，我们有没有就是对彼此一些关心？那这个关心不是坏事情，关心是好事情。问题是呢，当他没有建立在真理上面的时候，那个关心可能会变得不是真的关心。那因为在教会里面呢，实际上有也也那种权力的纷争还是很多的嘛，对不对？有些呃长老他可以因为或者是牧师，嗯、呃，他他使用他的权力。然后就把他的呃意见加在会友们的身上。那这个本身实际上也不一定是一件坏事情。要是他那个意见是符合真理、符合嗯符符合圣经的话，这我觉得这不是一件坏的事情。可是它不是一个理想的事情，因为呢，到最后我们还是需要记得保罗他的一个好的好的榜样。嗯，当他写信。给非利门的时候，他跟他说：“你应该要，你应该要去，嗯，呃呃，让让你的那个奴隶，嗯呃，就是让他自由。”那他身为使徒保罗，他有权利命令他这样子做，可是他选择不命令，他写了一封诺洛等的一封信，来去试着跟他，就是呃，去去跟他讲理。让他可以被说服，去去,去,去,去做这件事情，所以他他是可以的，可是他不是理想的。那在教会生活里面呢，有一些人他也会觉得说：“哦，我们需要的是专家，所以就不能说神学家或者是牧师成为了大家的专家这个样子。那只要是专家说的哦，那就是那那那就是我们可以认同的。”嗯。呀， yeah, 或者是哦，你不认同某某某神学家他所说，那我找一个更专门的人，我我更认同的人来来来打这个这个意见，这个样子。那当然，要是某个专家他教的的确是符合真理的，那这是好事情，我们不需要去否认他。那可是呢，更理想的方法是我们不只是信任专家他所教导的。我们自己也花时间去看圣经，自己去思考，来看说一件事情到底是对的还是错的。因为我们再一次，我们再一次看到保罗他的一个呃榜样，就是在《使徒行传》第十七章里面的时候，他看到了毕马人，他们自己拿起了圣经去查证他的教导是不是正确的。然后他说，这些人他们做得很好。那我们的确有的时候会在教会里面遇到这个混乱的情形，就好像每个人想要说什么、想什么都可以。嗯，我觉得这个是一个很恐怖的一个状况。那有的时候呢，就是人家会搬出这一个金金句来试着证明说，他们这样做是好的事情。就就是我们今天看到的第一节。你们不要论断人，免得你们被论断。所以，那对某些基督徒来讲呢，他们看到了一段经节的时候，他们达到的结论是我们没有办法论断任何人或者是任何事情。这耶稣基督他很明确的一个教导说：“你就是不准论断，你要是论断的话呢，那你是违反了主耶稣基督的旨意。”好，那其实会有一个问题，就是当。我们要是拿这个解释来看这段经文的话，事实上我们的生活或者是任何的对话，都会很快的变成一个闹剧。呃，我用了最普通、最普通的例子来跟大家讲这件事情好了。嗯，聚会完以后，呃，我们有一几个人觉得是想要开始分享，嗯、呃，就是呃，入餐跟跟大家一起来分一起。然后我们觉得说，就是用三明治，就用用不用煮的方式是最好的。好，那等一下呢？要是我们在做三明治的时候，我吃了一口那个火腿，然后我就跟奶光说：“哎，奶光，这这这个这个、这个、这个火腿有点咸哎，下次别买，就是不要用咸的火腿。”然后奶光说：“你乱动我的火腿，<笑>你怎么可以这个样子？”这不是违反了圣经的教导吗？然后我的反应可以是什么？哎，你怎么可以论断我，在论断你？然后奶光就可以，那你怎么可以论断我，在论断你，在论断我？那这样子滚滚滚滚滚，没有任何别人是基督徒了，对不对？所以，这当时我们把这段经文想成说我们完全不能够论断的话，我们的生活，我们每个对话，都很快的可以变成一个完全的闹剧。因为事实上，耶稣基督的教导不是说我们不能够论断，而是说当我们论断的时候，我们要很小心地去论断。然后我们有必须做，就是很很很很嗯，就有有一个作战的规则。所以我们要去讨论一件事情的时候，我们要交战的时候，我们有一套规则可以来守，那让我们的呃讨论不会变成闹剧。也不会变成混乱。那，嗯，我们要怎么看这件事情呢？我们看到四个事情。好，第一个呢，就是我们在指出别人的错误，或者我们在表达一些事情的时候，我们的态度呢，要像我们期期待别人对待我们的态度是一样的。那第二呢，就是我们不能够，嗯，就是圣经里面，嗯，在这个教导里面。呃，第五节他是说“假冒为善”这一句 ，OK。那我就比较精确的一个一个一个呃翻译呢，会说一套做一套。我们不能够说一套做一套。我等一下会多多讲一下。然后第三呢，就是我们要知道说我们什么时候要闭嘴，什么时候不要再多说了。然后第四呢，我们要祷告。那我们接下来讲的这一切，就是这个这个对话的方式呢，我有一个很很大的一个前提，就是我们的前提是，我们要讲的事情是符合真理的，它是符合圣经的，它是符合真善美的。要是我们讲的事情根本不符合这些东西的话，那我们接下来讲的这一套完全不不能用。嗯，也不应该被用，因为我们先要知道的是说，我们教的是真理还是不是真理？我们先要确定它是真理，然后接下来我们才能够用这一套方式来，来来跟彼此对话。好，所以我们来到我们现在一一开始的第一点，嗯，就是我们要怎么样子去论断人？我们要怎么去论断人呢？就是他们怎，我们期待他们怎么论断我们？他怎么跟我们对话？那我们用同样的方式去跟他们对话。第一节，你们不要论断人，免得你们被论断。论断，因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。你们用什么量气量给人，也必用什么量气量给你们。所以在这里很明显的，耶稣他的教导就是，嗯、基本上是善有善报的这个概念，对不对？你怎么做？他那个方式就会回来，嗯，你你怎么样子去论断别人，你也你也会怎么样子的被论断。那在这里呢，我觉得我们有一个问题需要去考虑一下的，就是这个被论断，我们怎么论断的？那我们接下来被论断的时候，是什么人会来论断我们呢？那当然，在这段经文里面，啊、嗯，有两个可能性。对不对？一个是我们会被别人论断，然后另外是我们会被神论断 ，OK？ 好，那在这里呢，呃，我觉得他一个完全合理的一个解释，说，呃，就是这个论断我们的会是别人，这这是完全合理的，而且而且我觉得正确的，呃，而且呢，就是就是他他他是真的，因为，比如说，我就我每次跟大家讲说有,有两个可能性的时候。基本上我跟大家分享就是两个都有，嗯、um, ，所以的确就是我们要是用某一个嗯、um, 标准去论断别人的话，我们也可以有个期待，说别人会用那个标准来来论断我们。我觉得我们在自己的日常生活中经常看到这个，那可以我们接下来会会多说，就是那个不要做一套说一说说一套的那一块。嗯，那可是就是当我们纯粹的认为说这段经文要是只是在说，呃，我们怎么论断别人，那别人会怎么论断我们？我们会落入一个危险，因为我们每个人事实上就我们我们都不一样。那有些人呢，他他的内心很很很坚硬，很强壮；那有些人的内心就比较没有那么的强壮，就就比较容易碎。这个样子，嗯，那这样子的话呢，我们会会有一个问题出现，对不对？就是那个就是内心很强壮的人，他可以说啊，反正我就是不管你们怎么想我，你要怎么讲我都没问题。那他要怎么讲别人，他要做出任何的伤害都没有问题。啊、呃，那这个人是很恐怖的。那当然也也可能就是那个内心比较脆弱的人，他他就一直想要说哦，就是你一定要符合我每个期待。来跟我讲每一件事情，那可是呢，这个就变相的成为了一个，就是他用用他自己的需求去压过另外一个人，嗯的意愿的方式，所以老实说，他也是一个压迫的方式。那可是我们要回到一点，就是说，这个论断不只是别人会怎么论断我们，这个论断是神也会拿同样的标准。来论断我们，所以今天要是我们的内心很壮、很很强，我们觉得说啊，我怎么说都可以。你可以想象神要是用同样的态度来对待我们吗？要是今天他用很严厉的话语来讲、来指责我们的错误，我们能够承担吗？你的内心这再强壮，你你耐得住任何一个世上的人？用严厉的方式跟你对话，可是你真的认为说你可以耐得住神用严厉的方式跟你对话吗？那同样的，要是你今天你是心里面没有那个那么强壮的，你能够想象说神是一个会用那种嗯老老实说情绪勒索的方式啊、嗯、来跟你对话吗？不可能的，对不对？所以到了最后，我们要记得的是，嗯，我们怎么样去论断别人，神会怎么样子来论断我，我们，我们怎么知道这件事情呢？路加福音第六章三十多到三十八它解。路加福音有几段经文，基本上跟马太福音的登山保训是很像的，啊、嗯，就好像是同样的教导，在不同的地方，还有时间。嗯，耶稣基督拿来跟大家讲这个样子。路加福音第六节第六章三十六节到第三十八节，你们要慈悲，像你们的父慈悲一样；你们不要论断人，就不被论断；你们不要定人的罪，就不被定罪；你们要饶恕人，就必蒙饶恕；你们要给人，就必有给他们给你们的，并且用十足的深抖，连摇带按，上尖下流的倒在你们的怀怀里，因为你们用什么量气量给人。也必用什么量气量给你，在《路加福音》这段经文里面，那个神是会论断我们的的这件事情，变成了更明显的。因为第三十六节，你们要慈悲，像你们的父慈悲一样。这段经文的逻辑就很清楚的表达说，就是这这个我们这段经文在讲的是我们跟神的关系，而不只是我们跟人的关系而已。我们必须要记得说，呃，我们我我们的动力不是只是我们怕不怕别人怎么论断我们而已，我们要记得的是，我们需要怕神怎么论断我们。所以呢，我们要怎么样子去对待别人呢？不只是我们想要他们怎么对待我们，我们要记得的是，我们想要神怎么对待我们，然后我们再去对待他们。那既然我们想要神也以慈悲的心来对待我们的话，那我们也必须要有慈悲的心去对待，呃，我们想要跟他对话的那个人。那不只是态度的问题，呃，还有就是我们这个发话的人，我们是一个什么样子的人的问题，呃，所以在这第五节，假冒为善的人，我们不能够是假冒为善的人。那在这里呢，就是，嗯，他，我我我会把他弄得更细一点，说我们不要当一个说一套做一套的人，因为假冒为善的人，他他可能就是他他不一定是嗯表里不一，他他可能会就是嗯，他他用他的所谓的真实来表达他的好或者是不好，嗯，我我觉得这我。哎，有他、欸，我我我我不我不多做这个讨论，反正我们就是先先先假装说说一套做一套，是是是正确的这个样子。好，那因为接下来呢，在他那个前面，我们就看到说他呢他的意思是什么？为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢？你自己眼中有良木，怎能对你的弟兄说容我去掉你眼中的刺呢？那这段经文，它表明得很清楚，就是我们要指出别人的问题的时候，我们要先确定说我们自己没有同样的，甚至是更严重的问题，对不对？那这段经文，我觉得在基督徒的圈子里面是一个很很有名的一段经文。那它那么有名，我们经常听到，有的时候，它它它是多么的。反抗文化，还有抗我们自然的一些呃倾向的的这件事情，我们我们经常会忘记。然后我觉得我们也会忘记说，真的要做到这件事情的话是非常困难的。啊、呃，第一个我们来想一下说，它是很抗文化的这件事情。嗯、呃，因为它是抗文化，因为我们知道说，就是的确。我们在生活上面，或者这世界上有一些理想，然后这些理想是就我们应该要去试的，试着去实现的。那可是呢，我们也知道说，至少我们应该要知道说，我们是有限的人，所以呢，这些理想我们经常达不到。嗯，这个礼拜一，嗯，我去参加了，就是台中市，嗯，那个。呃，小学、初中跟高中，就是所有的，就是在在今年要要要交接校长的一个典礼。那我在那里闹了一个笑话，就是，嗯、呃，他他们他们他们就是把两位校长嗯带、呃、过来，然后呢他们会说哦某某某校长某,某某校长硬性硬性交接。然后我就想说哇、哦，这些校长好爱他们的学校，就是。就爱到说他们要强迫他们去交接，然后我我我看了他五分钟，我才搞懂说他不是硬性，就是就是你一定要，他是硬性，就是那个盖章的硬性要交接，所以个哦好，我终于看懂了这个样子。来，这这是题外话，题外话。嗯，可是，在那个典礼上面呢，我看到了一件有趣的事情，我我听到了一个有趣的事情。嗯，有有，他那个那个时候是呃是副市长，是是这是是叫副市长吗？对，第二第二把交椅那个副市长，嗯，他他他来跟这这些校长们分享这样子，然后在那个时候呢，他跟大家讲一件事情，他说，嗯，我们一定要教我们小孩子圣人的教导。<咳>呃，虽然我们自己都活不出来，虽然我们自己都达不到，可是我们还是要教圣人的教导。嗯、呃，所以这我我们的社会一直有这个期待啊，就是我们要把理想给我们的下一代，我们要把理想教导给每个人。然后虽然我们自己做不到，可是我们还是要教，我们就是要让他们硬钉的出来，把他活出来。虽然我们自己没办法做到，所以现在。我们的文化是这个样子，所以这个教导，我们刚才说的，就是你要先把自己眼中的梁木挑出来，然后指出你弟兄眼中的刺。这个教导是非常抗文化的。然后在耶稣的时候呢，也是，因为耶稣对法利赛人他们这样说，我对我门徒们这样说：文士和法利人、法利赛人坐在摩西的位上，凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行，但不要效法他们的行为，因为他们能说不能。他们把男单的重担捆起来，拦在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。所以那个时候也都大家有在做这种事情啊。他把很很严厉的的一个理想、一个教导拿出来，放在别人的身上，虽然他自己都没有办法活出来。所以这个是一件很很抗文化的事情。那第二个我们要想的呢，是事实上这个教导。要我们要办到的话很难，嗯，因为我们都会忘记自己是有限的这件事情，我们一直都会就是用我们自以为是超然的眼光去看别人的生活，所以呢，我们会经常那因为我们喜欢我们这个自大，所以我们经常会忽略我们自己也是也是有同样的问题的的这件事情。所以他他是很难的。那可是呢，我们必须记得的是，嗯，就是要是我们这样子做的话，事实上我们不会鼓励别人变得更好，我们反而会有好反效果出现。我记得很清楚，我小的时候，我很讨厌大人跟我说你要怎么做，你要怎么做，你要怎么做，那就讨厌是一回事，可是。当我看到说啊，你们大人都没有办法做到啊，我的老师、我的爸爸妈妈、我阿公阿妈、我叔叔阿姨等等等等，没有一个人做得到的时候，你拿同样的标准，我这是哪一出啊？我记得很清楚。好，那很小的时候，你你没办法，你你就是哦，好，我我就听听就算的样子。可是当我长大了，拳头跟他们差不多大的时候。我就知道说，事实上反叛反叛是一个选项，然后我就真的很反叛了，我就真的很叛逆了。所以就是拿拿这种高的理想，你自己做不到的理想去压别人的话，根本没有办法，就是达到你的目的。他他只会让你，嗯，只只只会让另外一个人更叛逆而已。那可是呢，他也影响了说你你自己。就是你你你这样子做的时候，啊、呃，你是完全没有说服力的。啊、呃，在英文里面有一句话，嗯、呃，还是 Never trust a skinny chef。你不能够去信任一个身材很瘦的一个厨师，一個一一一个主厨，为什么？因为呢，他身材很瘦的话，代表说他自己煮的东西他都没有在吃，所以他身材长得很瘦。那会很胖的长出的人，他一定都是边煮边吃，所以你就知道说他的东西是好吃的。那事实上，就同样的一个想法，我们可以用在各式各样的地方，对不对？今天你要是去买车，然后你去了 Honda 的的的车厂，然后你遇你你你看到每个人每每个在卖车的人，通通都开 Toyota， 你会买 Honda 吗？一定不会，对不对？你今天要是去呃健身房，然后去找一个教练，你会找一个身材跟我一样的人吗？还是你会找一个身材比我好很多的人？你一定是找身材比较好很多的人，对不对？除非你想要去相扑或什么的，可能可以找我。嗯，我们我们那时候要回来台湾以前，啊、呃，我我有去看说，就是要不要去做那个呃镭射的手术，嗯、呃，调整我的近视。结果我我去跟那个医师谈了一次，我我我就不敢做了，不是因为他跟我说了什么事情，只是因为我看到他脸上有一副眼镜，那你们都不敢做东西，我敢做吗？啊、呃，所以就我觉得这个同样的逻辑，啊、呃，我们会一直看到，也也可以知道说，就是要是你自己都没有办法做到的话，你你的教导无论如何都是没有说服力的。然后事实上也只会达到反效果而已。所以，我们今天已经现现在看到了两点了，就是我们要讨论一件事情的时候，我们要记得说，我们要用我们想要从神那里看到什么的态度，来对待呃，来来来用这样子同样的态度去跟人对话。换句话说，我们需要有一个怜悯的、温柔的态度去跟人对话。然后第二个呢，就是要是我们要去教导别人的话，我们要确定说我们自己是做得到的，要不然这样子是没有说服力，也会造成反效果的。好，那假设假设你这两点通通做到，了，那另外一个人还是不听，你要怎么办呢？那我们就来到了第三点跟第四点，呃，就是我们要知道说我们要什么时候。要不要说话？了？然后第二个呢，是我们要把这件事情摆在我们的祷告之中。我们现在来看，我们要知道我们什么时候要停止我们的说话，我们要什么時候要闭嘴。第六节，不要把食物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕哦，这珍珠丢在猪前，那中文好别扭哦，嗯，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们。要是我们已经尽我们所能，我们用最谦卑、最怜悯、最温柔的态度跟那个人沟通，我们也确定说我们在跟他讲的事情是我们自己可以做到的，可是他们还是不听，那我们要怎么办呢？就不要再说了，就不要再说了，因为要是我们继续说的话，我们只是在糟蹋，就我们在说的这件事情。我们也在糟蹋自己，我们也在糟蹋，嗯，我們我们也我们我们也可能会有一个问题出现，就是我们会被伤害？因为那个人就是不想听的，他可能会转过来来伤害我们。好，我我我很爱我们这个教会，有很多不同的原因，可是其中有一个原因呢是。呃，我们在这个教会里面有很多人都很积极的想要分享福音给他们的爸爸妈妈、周遭的朋友等等的。那每一次我去拜访人的时候，我基本上这个问题都会出现，大家都会问：哦、我我我要怎么样子才能够分享福音给我的给给我的家人、给我的朋友？这样都会出现。嗯，那当然就有一个方法，就是我我们都有那个呃木道班的小册子，嗯，欢迎大家拿回去，然后也可以用，就是透过查经跟他们传福音，我觉得这这是不错。嗯，那可是呢，就事实上这个问题不是在于说你不知道福音要怎么跟他表达，这个问题通常都是嗯，哦，我都讲了一次，又一次，又一次。我已经不知道把福音分享给他们几次了，而他们就是不听。那我现在要怎么办呢？所以这个问题的不不是真的在问说我要怎么分享福音，他是说我已经试过所有的方式了，可是呢，我现在要怎么做？那有可能其中一个我们需要做的，就是我们需要不再跟他们分享福音了。耶稣说：“不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在珠前，恐怕他践他的珍珠，转过来咬你们。”我们现在在讲福音，那事实上这个原则可以可以摆在所有的真理里面，都,都可以这样子用。只要只要我们在讲的是真理，就是就就是都可以这样子想。可是我们今天拿福音分享福音这件事情来特别的跟跟大家讲。福音是圣洁的，福音是宝贵的。主耶稣基督，他是神，也是人。他来到了这个世上，为了我们而受死，钉在十字架上而受死。他在十字架上面流出了宝血，洗净我们的罪，让我们可以与神回复美好的关系。这是一件多么神圣、多么宝贵的事情啊！我们需要知道它多么的神圣，多么的宝贵。那我们要是不相信他的话，我们就是把一个宝贵的东西认为不宝贵，我们把一个神圣的东西认为它不神圣。换句话说呢，我们亵渎了一个神圣的东西，我们践踏了一个宝贵的东西。所以，当一个人他一次又一次又一次的听到了福音，可是就是不愿意相信的话，这个就是他的行为。他在亵渎一件神圣的东西，他在嗯，他他他在糟蹋一个宝贵的东西。那可是不只是那个听的人，在一次又一次又一次的听的时候，嗯，他在做这件事情。当我们持续的、一直的拿同样的东西跟他们讲的时候，我们也在做同样的事情，我们也在亵渎一件神圣的东西，我们在糟蹋一个宝贵的东西。就我觉得我们在一些男女关系里面，我们可以看到一个类似的例子。OK， 今天要是有一个女生，她很爱那个男生。然后就是一直付出，一直付出，一直付出，一直付出。然后那个男生呢，超级无敌渣男，就是找找各式各样的方法去糟蹋这个女生，然后出轨等等的。然后那个女生继续的付出的话，那个女生是不是在糟蹋自己？是，对不对？她自己是一个多么宝贵的一个人，可是呢，她让。那个男生糟蹋她，然后她也变成了在糟蹋自己的一个女生，对不对？所以，当我们把一个宝贵的福音摆在了一个不愿意相信的人的面前，然后一直硬推给他，一直硬推给他，一直硬推给他，他糟蹋了这个宝贵的东西，可是我们也在糟蹋这个宝贵的东西，不是吗？啊，我我以前是跑业务的。哦，我想大家好像都知道这件事情。在跑业务的时候，他他基本上就是就是一些你要你要猜到说你的客户里面在心里面到底在想什么。那在这个过程里面，因为我我那时候卖的东西基本上是嗯，就是整个业界里面最好的。嗯，那偶尔我可以用服务来让他们觉得说哦，这是一间好公司啊、呃，我我想要跟他们合作。是呢，我永远永远永远不能够打折，为什么？因为我一打折，他们就会觉得说，哦，你是不是偷工减料？我一打折，他就会觉得说，哦，这个东西好像没有我想象中的那么宝贵。所以我一打折，我就是践踏这个东西。然后要是说我每三天就打一通电话，我说，哎、欸，这个这个这个订单怎么样？这个订单怎么样？怎订单怎么样？他们就说，哎、欸，你你你你你到底在干嘛？就你你你为什么那么积极的要买要要卖我这个东西？你是不是就这这这批货不太好，你要赶快把它散开或什么的？可是当我就是放着，然后偶尔打电话去的时候，就是聊天，聊你怎么怎么样，然后时间到了的时候，他们反而会跟我下订单。哦、啊，这对这不是不是每个产品都适合这样的做，所以我不是在跟大家交生意经。呃，我我是在分享说，我们那个时候我的那个产品，我的态度是这个样子的，因为我觉得说我们这个产品是最好的，我就不用用打折，我就不用用很很强硬的手段来推销，来让你想要买这个东西，因为它的价值就是在那里，你认同就认同，你会买，你不认同你就不认同，就就是这个样子。你想要买劣等货，然后呢用坏的时候再来找我。也 OK， 反正只是你自己多花钱而已。那我觉得我们对福音分享福音的的时候，当然我我我们我们需要有怜悯，所以在这里，其实我我们不要想说，哦，你不相信你就是只狗，你不相信就是猪，嗯，他他在这里是用一个对比来让我们看到说福音到底多么的宝贵，而不是就是让我们在那里想说啊，对啊，就是某某我不信，他就是一只狗。我不相信他就一直是一只猪，这个对比，福音是那么的宝贵，福音是那么的神圣，任何东西跟它比都是猪，任何东西跟它比，通通都是，嗯，都是，都都是不神圣的。所以呢，我们要确定说，不只是我们不要不要一直开放机会。让别人糟蹋一件宝贵的东西，我们自己也要不糟蹋这个宝贵的东西。我们不要硬塞给别人，那这样子说不定反而有一天，他们会因为他们真正的有需要，而来找寻这个宝贵的东西。好，那难道说我们闭嘴以后就什么都不做了吗？也没有，嗯，就是我们要是说闭嘴以后。我们还有一件事情可以做，就是我们可以祷告。第七节，你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门，因为凡寻求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。你们中间谁有儿子求饼反给他石头呢？求鱼反给他蛇呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，况且你们在天上的父，岂不更把好的东西？给求他的人吗？那当然这，这这这段这段对针对祷告的教导是是可以为所有不同的祷告的来来来，就是来就 is applicable， 它它都是可以这样子想啊、呃。那可是呢，今天我们会特别的放在就是我们来讨论真理的这一块，还有讨论福音的这一块。就是我们想要把真理分享给别人，然后我们想要他们接受这个真理。我们把福音分享给别人，我们想要他们来接受这个福音。这个是世界上最好的事情，不是吗？那耶稣基督在这里的逻辑，是我们要是愿意继续的为另外那个人做这样子的祷告，那神会不会给我们？呢？会。因为他，我们都想要这么好的东西给别人了，那神会不会更想要把这个好的东西给别人呢？我们虽然邪恶，我们虽然不好，可是要是今天我们的小孩子、我们的家人来到我们面前，跟我们说我想要什么的时候，只要他是好东西，我们会不会给他？当然会。那既然我们这样子邪恶的人，我们都会这样子做的，更不用说那个最伟大、最圣洁的神。因为他一定更会这个样子做，对不对？所以呢，当我们真的没有办法去说服另外一个人的时候，我们用最怜悯、最最最温柔的态度去跟他们讲这些事情的时候，然后我们也确定了说，我们讲的时候是有说服力的，因为我们自己也做到了同样的事情的时候，然后他们还是不听。他们还是不听，还是不听，还是不听。我们需要，就是阻止我们宝贵的真理、宝贵的福音被践踏、被糟蹋。我们必须要闭嘴，然后我们就可以开始祷告。我们可以开始祷告，求神把这个好的教导、好的福音带给这个人，然后他一定会成全这件事情的，因为他是一件好的事情。我们可以相信说神会回复我们这个好的祷告的。那可是呢，祷告实际上还有另外一个作用，就是呢，它会让我们更谦卑。你记得我刚才说的有关于后现代主义的那件事情吗？他们看到了说我们是多么有限的，我们根本没有办法完全知道真理是什么。这个是对的，我们很有限。我们必须要承认这一点，可是他们的答案是错的。我们的答案是什么呢？我们的答案是我们承认我们的软弱，可是我们求神，让我们可以更深的知道真理到底是什么东西。因为神他就是真理，然后他会把真理给我们，他会把真理让我们知道。因为我们是罪人。所以，我们经常会把所谓的真理扭曲，我们会刻意的把它扭曲成我们想要看到的东西，或者是方便我们行事的东西。因为我们是有限的，所以就算我们没有那么刻意的去扭曲事实，我们还是没有办法完全的去理解一件事情。可是神，他是神圣的，他是圣洁的，然后他是无限的。所以他可以完完全全的彰显出一个真理是什么，然后他也可以完完全全的教导给我们知道。所以在我们的祷告里面，我们不只是要让求神让另外一个人知道真理是什么，我们也需要求神让我们知道真理是什么。然后在这个过程里面呢，我们也求神让我们知道说，要是我们在跟另外一个人的对话的过程有不温柔、有冒犯人、有冒犯神的地方的话。也让神让我们知道，要是在我们自己的生命中有类似的问题，甚至于更大的问题的话，我们也求神让我们知道，让我们可以不只是把真理说出去，更是把真理活出来，让我们有一颗谦卑的心来面对我们自己的生命，让我们有谦卑的心来面对神，也面对彼此，让我们在这些状况底下。我们都可以谦卑下来，然后也求神来帮助我们，也求神来原谅我们的每一个罪。好，所以作战的规则、交战的规则有四个，用怜悯的心跟彼此讨论，让我们可以说不要说一套做一套，让我们知道说我们什么时候。被闭嘴，然后让我们知道什么时候要开始祷告。那可是，在这里面有一个很大的问题。记得，这个也是一个人在两千年前给我们的一个教导。那他自己有说得到、做得到吗？答案是有的。主耶稣基督有做到，甚至于超过了他所教导的。是多么有怜悯心的！他原本是天上的圣子，可是他来到了这个世界上，他披上了人性，成为了一个完全的人。然后他愿意活在一个罪的世上，他愿意把神的教导最清清楚楚地教导给我们，这是多么大的一个怜悯啊！不止如此。他愿意面对十字架上面最痛苦的死亡，为了我们付出罪的代价。他赎了我们的罪恶，他救赎了我们，他洗净了我们的罪。这是多么大的一个怜悯！他一生中没有做过说一套做一套的事情，他每一个教导，他都完完全全的实现了。你要是看圣经的话，你会很快地看到他的生活是多么的完美的，他超乎了任何一个个人能够活出的生活。他也知道说要什么时候要讲话，什么时候不要讲话。要是你有嗯、呃、来上过我们的木道班的话，你会在路加福音的最后面看得很清楚。在主耶稣基督，他在面对十字架的时候，他很清楚的知道说，他什么时候应该说话，什么时候不应该说话。然后在一切的事情呢，他都把神的旨意摆在最高的地方，他一直的不断的向神祷告，他完完全全的符合了他的这一段的教导。可是他给我们的怜悯是多么的大的。的怜悯超乎了我们任何人能够想象的。我们原本不应该可以与他有任何连接的，因为他是那一位圣洁的神。他原本应该是在山上，我们身为众人，我们不应该能够来站到他的面前的。可是他愿意为我们而牺牲，他愿意为我们挂上十字架，让我们可以经历到他最大的怜。他是那么的完美，所以当他来跟我们说，你可以这样子去跟别人做讨论的时候，我们要记得，就是对他已经跟我们，就是当了一个榜样，做错这件事情的。可是我们更要记得的是，我们有的时候会忘记，我们有的时候会办不到。然后当我们办不到的时候呢？我们完完全全的可以再次的来到他的面前，求神怜悯，然后向他认罪悔改，然后去找我们冒犯我们冒犯的那个人，然后跟他讲说对不起，我们可不可以重来，重新的讨论这件事情？我要是没有足够的怜悯来跟你讨论的话，请你原谅我；我要是不够温柔的话，请你原谅我；要是我有任何的，就是说一套做一套的倾向的话，请你原谅我。要是我一直在念你，让你受不了了，然后糟蹋了我想要给你的东西的话，请你原谅我。要是我没有给你足够的祷，为你足够的祷告的话，请你原谅我。让我们再一次开始，去试着去讨论。我相信，要是我们每个人都可以慢慢的做到这件事情的话，我相信，现在要是我们跟别人讨论的话。我们就不会落入纷争里面，我们不会落入混乱里面，我们是可以有一个比较美好的一个讨论的。我们现在一起低头来祷告，求神给我们一个这样子的机会。我们天天父，我们来到你面前，我们很清楚的知道说，嗯，我们今天所听到的这些教导是是很困难的，因为我们的罪性，我们经常没有办法做到这一切。嗯，可是主，我们感谢你，因为主耶稣去做榜样，我们知道说他是可能的。可是主啊，他的这个榜样也不是我们太大的压力，因为我们知道说，就算我们当我们没有做好的时候，我们可以完完全全的仰赖主耶稣基督。我们知道说他已经替我们所有的罪都付上了最大的代价了，所以我们可以承认我们的罪，我们可以悔改。我们可以来到你的面前，也可以来到另外的我们冒犯的人的面前，来承认我们的罪行。主恳求你，让我们成为一群，嗯，好好的讨论事情的人，让我们可以用柔罪怜悯爱度，因为你给我给了我们最大的怜悯、最大的温柔，来去跟别人讨论，让我们可以用嗯，用最严格的方式。来审查自己，让我们没有办法让别人说我们说一套做一套。主也恳求你给我们智慧，让我们知道说什么时候要停止我们的讨论。然后主让我们可以更积极的为我们周遭的人祷告，让你的真理，让你的福音可以展现在他们的生命里面。我们祷谢奉主耶稣的名，阿门。